0: Clavículas de Salomón Parte 3 Estaba a la orilla del río El ambiente era raro Nebuloso y muy frío Soplaba algo de viento En eso veo que algo o alguien se acerca Sentí un gran escalofrío Era un anciano montado en un cocodrilo, al hombro llevaba un halcón, era una escena muy surrealista, me miró fijamente y dijo, ¿qué es lo que quieres de mí?, en eso desperté, hacía varios años de lo sucedido en Medio Oriente, ya casi lo había olvidado, ahora tenía una vida casi normal, Daba clases en la universidad y estaba bastante cómodo, pues me dejaba tiempo para mí. Pero ahora me sentía inquieto. El sueño podría significar la peor de las pesadillas, así que esperaba que fuera eso, solo un sueño. Me había dado por realizar caminatas y rodar mi antigua bicicleta. Estaba en un grupo local de ciclismo, y entre la escuela y eso me pasaba la mayor parte del tiempo. Así que no podía quejarme, pero una sombra empezó a cernirse nuevamente, o al menos eso parecía. Vino a la mente todo ese asunto del libro de las carículas de Salomón, y sabía que entre esos demonios existía uno como el que había soñado. Era bastante raro que fuera coincidencia. Me levanté temprano, era fin de semana, así que preparé café y me puse mi sudadera. Hacía algo de frío y ya era noviembre y tenía ganas de recorrer el bordo. El río se veía solitario, en eso recordé el sueño. Me sentía raro, pero traté de olvidarlo y seguí pedaleando. Al pasar por unos matorrales escuché una voz, casi como un susurro, que decía mi nombre. Jesús, estoy seguro que lo escuché. Me empezó a dar muchísimo miedo, así que empecé a acelerar. Después de un rato me calmé y traté de pensar que solo había sido mi imaginación. Esa tarde quedé de comer con una querida amiga, ya tenemos muchos años de frecuentarnos y era un gran consuelo para mí, por lo que le estaba eternamente agradecido, pedimos café para empezar, los dos éramos amantes de esta bebida y más con este frío invernal, soñé algo muy extraño Cori, a ver cuéntame, Sí, mira, soñé un anciano encima de un cocodrilo y con un halcón al hombro. Ella se me quedó viendo fijamente. Proseguí. Yo me encontraba en la orilla del río y se me acercó y me dijo, ¿Qué es lo que quieres de mí? La verdad sí es extraño, sobre todo porque esta entidad no es común que se presente al menos que le invoques. Quizás no sea nada, pero hay que estar atentos, dijo ella. Se acercaban las vacaciones, así que estaba preparando todo. Me encantaba Zacatecas, sus calles estrechas, su arquitectura colonial, sus cafés, su aire de nostalgia. En eso estaba cuando lo vi. Sentí su presencia. Volví. era terrible. Estaba viéndome fijamente. Solo fue unos instantes y desapareció. Casi me desmayo de la impresión. No sabía qué hacer. Todavía había estado bien, pero... Por años, ¿y ahora? Ahora esto no podía ser. Así que traté de recuperarme rápidamente. Al día siguiente, visité a un viejo amigo. Era un sacerdote, retirado. Alguien muy sabio y conocedor de estos temas. Su nombre era Rafael. Vivía a las orillas de la ciudad rumbo a yuca tenía una casita pequeña pero bastante privada y su patio trasero con vista a la serranía era espectacular Rafael había trabajado la mayor parte de su vida en Chile su trabajo principal era combatir el mal hay ciertas cosas que dentro de la iglesia no se menciona cuando se habla del mal uno piensa solo en exorcismos pero es mucho más que eso Rafael pertenecía a una especie de logia, cuyo nombre era la fraternidad. Esta logia era antiquísima y estaba compuesta no solo por sacerdotes. Pertenecer a ella era sinónimo de sabiduría y misticismo. Tuve mucha suerte de haberlo conocido. Cuando le comenté lo que me estaba pasando, no dudó un solo instante en recibirme. Una de las cosas más impresionantes que le había tocado vivir a Rafael le ocurrió en una selva en Ecuador un grupo de aborígenes habían realizado una especie de ritual que se salió de control y una entidad había entrado en un niño en esta comunidad ya habían estado algunos sacerdotes que no aguantaban ni una semana fue entonces cuando mandaron a Rafael él me cuenta que ha sido una de las experiencias más aterradoras de toda su vida al parecer este niño tenía poder sobre los animales. Pues en más de una ocasión el padre fue acosado por estos. En una de estas casi pierde la vida cuando una jauría de perros se abalanzó sobre él. Y al estar acorralado utilizó un ritual misterioso aprendido en la logia que le salvó la vida y ahuyentó a los perros, los cuales lloraban terriblemente. Después de visitar a mi amigo, regresé a Juárez. Iba recorriendo la carretera cuando vi algo que me estremeció por completo. En una parte de las dunas algo se movía de forma impresionante. Aunque ya era de noche, la luna llena permitía observar con claridad. Era algo de forma reptiloide que cruzaba las dunas a gran velocidad. Fue tal el miedo que aceleró todo terreno que acusando, esta área que todo se normalizó. El cielo era estrellado, demasiado raro para Ciudad Juárez, que vive permanentemente bajo una capa de smog. A la una de la mañana estaba en casa. Al día siguiente, muy temprano, tenía que realizar unas compras para unos proyectos de la universidad. Así que antes de partir, preparé café y repasé el inventario. La universidad me había encargado un proyecto, por demás interesante, relacionado con los volcanes que existen en la localidad y que muy pocos conocen. Lo que iba a comprar estaba relacionado con esta investigación. Había quedado de pasar por Vicente, amigo de toda la vida y parte también del proyecto. Él sabía sobre mi afición por temas ocultistas y de vez en vez le mantenía informado de lo más reciente. Estaba en una habitación semioscura, demasiado tétrica, de un tono blanco grisáceo. Era algo así como una especie de estacionamiento. En eso recordé algo que había visto en internet, de un sueño colectivo recurrente. Me di cuenta de que estaba soñando. Este tipo de sueños lúcidos ya eran habituales en mí. Así que decidí explorar un poco. Saliendo de esta habitación, observé cómo un ser infernal atravesaba la instancia. Era una entidad alta encorvada con una especie de joroba, de dientes deformes y amarillentos. Su cabello era ralo, como si se le estuviera cayendo y despedía un olor nauseabundo. Entonces recordé la película Dark Song por lo que debía ser mi inconsciente que estaba figurando todo esto. Al fondo había una escalera hacia una especie de sótano, donde dudé un momento si continuar, pero proseguí. En esta habitación había un ser que parecía estar en una especie de charco en el mero centro de la instancia. Era también horripilante, con ojos como... De reptil y sacaba unas garras por diferentes lados de ese charco verdoso. Estaba devorando algo que no pude distinguir. Entonces me dijo: Hola, te estábamos esperando. Detrás de él había tres puertas. Me dijo: Tienes que escoger una. dudé mucho en cuál entrar. No era muy bueno para las asignanzas, pero después de un rato me decidí por la tercera. Al entrar, lo primero que observé fue un enorme cocodrilo nadando en un pequeño instante. En un lado, junto a la pared se encontraba un halcón dentro de una jaula de acero macizo. En el centro estaba un anciano sentado en una enorme mesa. Estaba comiendo algo. Acércate. Te estaba esperando. Su mirada era penetrante y a la vez indiferente. Tengo muchos asuntos que atender, pero tu presencia aquí tiene un porqué. Tú ya estás marcado. Este libro que ves es para tu iniciado. Desde ahora será tuyo. Tendrás que estudiarlo a conciencia. Ya te puedes retirar. Seguiremos en contacto. En eso desperté. Estaba sobresaltado. Pero solo era un sueño, pensé. Más estaba equivocado. Al poner los pies fuera de la cama, el libro estaba ahí, encima de la alfombra. No daba crédito a lo que veía. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este capítulo. En próximos episodios esperen la cuarta parte de esta saga. Además, deseo mandar saludos a Cori Hernández y a Vicente Pacheco, que los incluí en este podcast. Así que hasta la próxima. Atentamente su amigo Jesús Calvo Ponce.